0: A gente agora, às 5 horas e 23 minutos, conforme a gente prometeu, hoje aqui no fim de tarde vamos apresentar o novo colunista da Rádio Eldorado. Oh. Eu falo o novo colunista é até um tanto estranho, porque ele participa tanto da rádio, porque parece que ele é presente full time aqui em nossa Verdade. programação, mas agora ele ganhou uma camisa de titular, é igual o Corinthians tá buscando um camisa 9, uhum. a gente conseguiu antes do Corinthians o nosso camisa 9. Aí
1: sim, será que ele vai gostar? Será que ele é corintiano?
2: Ele é flamenguista, não é, Frazão? <risos> Tudo bem? Seja bem-vindo, meu cara. Salve, salve, Manuel. salve, Leandro, boa tarde aí pra todo mundo, flamenguista, flamenguista. Lá, é, pelo
0: pelo que... sotaque, né? Não tem ah. jeito, né?
2: Estão montando o time novamente, né? Refazendo aí contratações, inclusive trazendo de Santos também, né? É. Um pouquinho do nosso celeiro aí, o Flamengo gosta de comprar. Jogadores de Santos, uma cidade muito agradável, por sinal. Adoro, porque me lembra o Rio de Janeiro. Gostava <risos> de lá quando morava em São Paulo.
1: O Marinho foi uma boa contratação.
2: Boa contratação, boa contratação. Eu preferia não ter vendido o Misha, né? Porque o hum. cara tava voando. Mas tudo bem, né? Uma boa peça de reposição. Agora estão acabando com o Santos. O Santos não merece isso, rapaz. Só vendem, vendem, vendem.
0: É verdade, é verdade.
2: Frazão, seja muito bem. Até que enfim, um, uma
0: camisa de titular por aqui, você... mas você já está colaborando com a Rádio Dourada há muito tempo, né, Frazão? O ouvinte já está super acostumado com você, manda mensagens, toda vez fala pra gente: deixa ele ficar, deixa ele ficar. E agora você ficou, meu caro. Como é que tá esse... essa sua expectativa para a coluna agora, terças e quintas no Jornal Dourado, hein, Frazão?
2: Ah, legal demais, né, Manuel Eu tenho que agradecer aí, em primeiro lugar, os ouvintes, né, que mandaram mensagens aí, eu fiquei sabendo, fiquei eh, recebi algumas mensagens hoje nas redes sociais e também ao longo das outras participações que eu fiz, né, nas temporadas aí do Jornal do Eldorado, esporadicamente também participando eh, do Eldorado Expresso, quando a gente tem reportagem, enfim... É uma honra para mim, eu tô bem feliz, tô animado, acho que esse ano é o ideal para isso, né? E agradecer também a você e toda a equipe da rádio aí, que sempre foi muito bacana, então me dando uma aula, me ensinando como é que faz rádio aqui, vocês são craques.
0: Demais. Frazão, você tá em... o Frazão é muito jovem, viu gente? É. Você tem quantos anos, Frazão?
2: Imagina, eu já tô... já, já passei da... É. da fase. Do cabo da Boa Esperança. 34. É um é, menino. Já atravessei, já atravessei, já tô mais pra lá do que para cá. Então.
0: E me fala uma coisa: você tá em Brasília acompanhando a política há quanto tempo, Frazão?
2: Em Brasília são seis anos já, Emanuel. Esse é o, o sexto ano, né? Eu vim em 2015 para cá e, oh, nossa, era uma, uma outra Brasília, né? era outro país. Eu vim por causa do impeachment do ex-presidente Dilma Rousseff. Né? Naquela época, estava se pronunciando um momento de muito tumulto aqui no Brasil, especialmente em Brasília, eu vivi por tudo. Então, já Bolsonaro é o terceiro presidente que eu cubro presencialmente aqui em Brasília.
0: E, e você, desculpa, Leandro, fala aí. Fala Não, aí. eu
1: ia perguntar se foi muito difícil se adaptar a Brasília, um tantinho diferente do Rio, por exemplo, né, Frazão? <risos>
2: É, é. Eu, olha, eu, Leandro, eu gosto bastante da cidade, é uma cidade é, muito agradável, o clima, essa época do ano é um pouquinho mais complicada, porque chove demais e quase todo dia. Se bem que nessas últimas semanas deu um, uma estiada, mas é uma cidade muito bacana para quem gosta de atividades ao ar livre. Assim. Em geral, o tempo é bom, é bacana, a gente passa vários meses sem chuva, e o céu é maravilhoso, então você consegue abrir um pouco a cabeça. Agora, precisa para isso parar de trabalhar, né? Uma sexta-feira como hoje, louca, dessa que está acontecendo, quase uma uhum. sexta-feira de, de fim de um mundo, é muito <risos> difícil. Mas, de fato, é uma cidade agradável demais. Agora, sim, eu sinto falta, né? Quando eu morava em São Paulo, que foi meu porto anterior, né? eu estava mais perto do mar. E aí, cara, quando a gente quer viajar daqui é difícil, viu? É caro, tá difícil de viajar hoje em dia.
0: É, verdade. O o, o Frazão e, e e cobrir política já estava nos seus planos como jornalista ou não? Pintou por acaso, era uma meta para você, como é que é?
2: Eu gostava de política, assim, eu eu não sei, na minha família não tem política, mano, não tem ninguém, ninguém se interessa muito por isso. Mas eu gostava, assim, de acompanhar a campanha, sabe? Você via como um garoto, você é criança, assim, tem jingles. Naquela época tinha uma grande produção, né? Foi de, o de florescer do Marketing Político aqui no Brasil. E aquilo eu sempre achava bacana. Gostava de ver na televisão propaganda, gostava de votar. Meus pais também nunca deixaram de votar. Sempre né, foram muito presentes nisso apesar de não, ter um, não serem politizados. Mas aquilo era uma coisa distante, eu nunca pensei nisso. Eu fui, fiz é, faculdade de, de jornalismo, de comunicação social, e eu gostava de, de esporte muito, né? E fui trabalhar em TV. Minha primeira, minhas primeiras experiências profissionais foram com televisão. Ah, que legal. E é, um jornalismo, é um jornalismo diferente, né? Muito mais próximo do entretenimento. É, tem uma... uma até aprecio quem faz uma pegada mais crítica também, mas uh, em televisão é praticamente transmissão, muito ao vivo, você é, não tem muito a crítica e tal. E aí eu acabei é, depois é, saindo dessa experiência e fui para São Paulo, para o Estadão, para o bairro do Limão e comecei a ter uma experiência em jornal impresso e como eu precisava aprender, Manoel, você tem que aprender na editoria de cidades, ali nem né, que você trabalha com tudo, política e, e administração, você aprende jornalismo policial, faz de um tudo, é, é a melhor escola. E eu acabei me fisgando, né? Fui direto ali para cobertura das eleições no ano seguinte, isso foi em 2000 12 e dali nunca mais sair. Eu até cheguei a cursar um pouquinho um, um, por um período muito curto, ciência política, ciências sociais, queria voltar, mas <risos> eu sempre priorizei a, a profissão né de jornalismo e aí nunca tive oportunidade de retornar mesmo. Mas é esses caminhos que a gente se leva. Agora eu acho bem mais dinâmico, vou confessar aqui para vocês, do que trabalhar com o jornalismo esportivo, porque a política muda o tempo todo, a, quatro, é, a cada nice. quatro anos muda todo né, o cenário. Enfim, eu acho mais interessante.
1: O que, que você fazia de, de jornalismo esportivo? Você fazia produção, você fazia edição? O que, que era na TV?
2: Eu era o Leandro Cacossi, eu era, <risos> fazia de tudo, cara. Eu escrevia, eu apresentava... Mentira, não apresentava. Eu era, eu era produtor... Eu fui produtor, eu fui assist... olha, em televisão, Leandro, né? é. eu fui é, produtor de reportagem, eu fazia edição de vídeos, edição em si, operava até aquelas máquinas de, de que já não se usam mais, né? É, fazia câmera, reportagem cinematográfica, eu colocava programa, coordenava ao vivo, no ar, no switch, era de tudo e reportagem também, só não aparecia no vídeo, que era muito novo e tal e não tinha autorização, não tinha experiência para isso. Mas eu adorava, cara. E as experiências anteriores que eu tinha eram como é, com assistente de direção, fazendo até programa de entretenimento, trabalhando em produtoras, eu gostava de enfiar, me enfiar em tudo, cara. Onde tinha alguma função nova para aprender, eu queria puxar um pouquinho, entender como funcionava. E isso foi muito legal, porque me deu uma experiência bacana e você fica assim, você se sente mais completo, né? Cê, uhum. Ah, eu sei como é que funciona mais ou menos isso aqui. E a demanda hoje em dia do profissional da nossa área é essa, né? Eu, oh, Emanuel, mando o Leandro para cá que a gente está precisando de uma vida, né? alguém que, que faça de tudo, cara,
0: que faça de tudo. É isso, muito bom. A gente está ao vivo aqui com Felipe Frazão, novo colunista da Rádio Dourado. Estreia na próxima terça-feira, a coluna Sua Política, sempre às 8 horas da manhã, terças e quintas. E é legal desse nome, né, o Sua Política, que é a ideia de aproximar o assunto do, do, do ouvinte, né, e que o ouvinte possa ter ali. O Frazão vai apresentar os temas, as análises. Ah, mas sempre com sua, com, com todos os seus lados possíveis, né, Frazão? Não existe fórmula definitiva, né, Frazão?
2: É, eu acho que eu acredito muito nisso, Manuel. A gente precisa apresentar os ângulos diferentes, fazer a análise, né? trazer a informação sempre que é possível, de bastidor, e ajudar também quem nosso ouvinte aqui da Dourado a formar a opinião dele, né? não querer impor a minha ou a de outro... Eu sei que muita gente tem curiosidade né, de escutar a nossa opinião. A gente está aqui em Brasília, está acompanhando dentro do Congresso Nacional, dentro do Palácio do Planalto. A gente está, de fato, na ponta. Então, é bacana. Não vou me furtar a fazer isso quando for o caso. né Eu acho que, as pessoas quiserem ouvir, é bacana também a participação. Eu adoro quando mandam perguntas, que aí pauta a gente com um assunto diferente mas eu acho que a gente tem essa função primordial de trazer a boa informação, ajudar a entender os fatos que a gente está com o um mundo de muita distorção, muita desinformação, narrativas, né, como eles gostam, os políticos gostam de, de dizer, tudo é uma narrativa. E esse ano é muito propício para isso, né? a gente não vai faltar assunto. E eu acho que tem um interesse todo agora de uma juventude que está também é, se interessando cada vez mais, se politizando. E eu acho que precisa trazer mesmo. A política é de todo mundo. É minha, é de vocês, é, uhum. é do nosso ouvinte. E a gente precisa aproximar mesmo e trazer isso que você falou. De que a pessoa escute ali um pouco do que são, trazer um pouco do que vivem, do que fazem os políticos é, delas, né? do nosso ouvinte, que é de todo mundo. Aqui em Brasília é não só de São Paulo, né? mas a gente está com a política do Brasil inteiro aqui inclusive até a política do país para dentro e para o exterior também. Tem essas interseções, né? política externa também vai caber um pouquinho, o que tiver de interseção da política com o setor produtivo, da economia, com religião, tudo isso é política, é assunto para a gente.
0: É, é isso mesmo. E, bom, estamos num ano ultra desafiador, né? 2022, ano eleitoral, ano eleitoral. Ah, com, não só com a definição de novo presidente, mas também com renovação ah, das casas legislativas, além dos governos estaduais. Ah, tudo isso impõe é, múltiplos desafios para análise política, como a do Frazão. Ah, eu, que, eu queria te ouvir um, um sobrevoo, o, seu, o que, que você está esperando para esse período eleitoral no Brasil. Já que vivemos em 2018 algo muito fora da curva, e acho que isso é um consenso, e além de ter sido fora da curva 2018, a sensação que nos dá, Frazão, é que a gente não saiu do clima eleitoral desde 2018, que até o governo Bolsonaro um pouco opera nesse, nesse diapasão. Mas o que, que você está esperando para 2022, Frazão?
2: Eu acho que você tem razão, Manuel. A gente nunca saiu muito desse clima. né? E 2018 foi, de fato, bem fora da curva. Assim, muitos paradigmas, muitos dogmas que a gente tinha... Na política nacional Principalmente em períodos eleitorais Eles acabaram sendo quebrados né? Bolsonaro surgiu como uma força eh, Movimentada principalmente pelas redes sociais E acabou se impondo é, A gente vive, viveu um pouco é, de uma campanha violenta né? O presidente foi alvo de um atentado contra a vida dele Sobreviveu Mas esse clima de, de antipetismo e antibolsonarismo isso se acentuou de lá para cá. O presidente fez, ele tem uma política baseada no confronto, no conflito, é, é um estilo dele, é uma bandeira dele, e isso acaba acirrando demais os ânimos. Né? Então, eu acho que isso vai marcar, sim, sem dúvida, essa essa campanha de 2022, que já está bastante polarizada, mas a gente está vendo alguns candidatos, surpreendentemente, até conseguirem é, bem antes né, da campanha começar, e é necessário mesmo, porque, Manuel a campanha seguinte começa quando a anterior acaba. É, na verdade, o candidato que quer disputar tem muita chance de se eleger, ele precisa começar a trabalhar o nome dele muito tempo antes. Isso foi o, Bo, o Lula só chegou lá é, depois de algumas tentativas, o Bolsonaro começou a trabalhar o nome dele nas redes bem antes de 2018, a montar essa estrutura dele. Então, assim, isso está bem claro, e os candidatos perceberam isso. A gente tem hoje o ex juiz Sérgio Moro, que está pontuando bastante, daqui a pouco, inclusive, está prometendo divulgar as remunerações dele, né? tal uma suspeito de conflito de interesses, quando ele foi trabalhar na iniciativa privada. E ah, tem outros candidatos, Ciro Gomes, é um candidato que está tentando já há vários anos, consistentemente, chegar a, a em, chegou em terceiro lugar em 2018 teve uma campanha também forte eh, o governador de São Paulo João Dória eh, ainda vai se ser, eh, desvencilhado das atividades do Palácio dos Bandeirantes e vai tem a tendência a ele tentar conseguir também com a disposição impor a sua a sua campanha ou pontuar um pouco melhor principalmente esses nomes já é nome para caramba né mano muita Sim. gente eu acho que é uma vai ser uma uma campanha pelo menos no primeiro turno Aberta assim, a algum tipo de surpresa, hein, ainda com a gente, quando ela começar de fato. Ainda tem muita gente, é, um eleitorado de faixa de 30, 40%, isso está variando é, de pesquisa para pesquisa, ainda está indefinido. E para onde esses votos forem, é, isso pode mudar de fato a, a, o cenário da eleição, a configuração que a gente vai chegar lá para agosto, setembro, com a campanha de fato é, nas ruas. E em outubro. Ou seja, tem um cenário um pouco diferente de 2018, porque naquela época não tinha presidente no poder. Né? E é um desafio para o Bolsonaro. Bolsonaro larga é, atrás nas pesquisas. Isso nunca aconteceu no ano eleitoral. Então, a tendência também é que ele seja mais incisivo, é, mobilize a máquina do governo, como ele vem fazendo, e lance agora os seus candidatos pelo país nos próximos meses. A gente vai ver uma definição mesmo, como a coisa vai se dar a partir do fim de março, início de abril. Uh, ali o cenário vai estar um pouquinho mais um pouquinho mais definido, de, pelo menos de quem serão os candidatos para valer. Muito bom.
0: Fala, Leandro.
1: Bom, Frazão, sua coluna vai ao ar todas as terças e quintas, 8 da manhã. Acordar cedo para você é um desafio? Te <risos> pergunto até porque normalmente jornalista, principalmente jornalista de, de redação... É de que a, gente, a gente grava um
0: podcast quinzenal, semana que vem tem. A gente grava depois do fechamento do jornal, nove e meia da noite.
1: Então, e aí é, consider... é muito famoso pela boemia, né, normalmente jornalista. <risos> não? Não sei. É, você
2: sabe que a pandemia não tá permitindo isso, Sim. né? E Essa... eu tenho me preservado, tenho evitado, mas olha... Se fosse quando eu cheguei aqui em Brasília era impossível, porque era assim, era, terminava o congresso, a sessão do congresso, ela vai de fato até muito tarde e você aqui o hábito nosso era ir para o restaurante, conversar com os políticos ou ir, encontrar políticos que recebiam na, nas suas casas, fazer uma recepção e a atividade política continuava. Isso era muito legal e torço para que isso volte aqui para Brasília. Agora, o próprio Congresso é diferente, Leandro. Tem uma, um outro perfil, embora um pouco mais jovem. Isso não, não aconteceu nessa, nesses quatro anos, principalmente nesses dois últimos anos de pandemia. Né? Por causa disso, foi, foi muito prejudicado. Mas, sim, é difícil. Ainda mais, eu trabalho no Estadão né, no período, principalmente, tarde e noite, então é cansativo é um desafio mas vai ser mais tranquilo de, de acordar para entrar no ar às oito do que para a coluna do Neumann viu? ali é cruel a coluna do Neumaniu no jornal de manhã eu acordava às seis cara para poder preparar já vinha com alguma coisa da noite anterior mas tinha que preparar né ler os jornais ler os jornais do dia e, e, e os portais para ver se tinha alguma informação nova você imagina Leandro Semana passada, o que, que aconteceu? Morre a mãe do presidente Bolsonaro na madrugada e depois, na outra madrugada, o Olavo de Carvalho.
1: Nossa, é verdade. verdade.
2: Aí, aí derruba, cara. Derruba, o sua... derruba a nossa pauta. Você tem que remontar a pauta, tentar fazer algum contato. É... Mas é mais desafiante. Mas eu acho que às oito vai ser mais tranquilo, porque eu treinei bem aí nesse período, de verão.
0: Oh, eu queria dizer que o Leandro fez uma matéria muito legal com o Frazão lá no nosso site no radiodorado.com.br e lá tem cinco curiosidades mais de cinco mais até, Mais né? de
1: cinco, eu pedi cinco o Frazão foi generoso, já mandou mais, coloquei todas lá
0: É, as curiosidades relacionadas ao Frazão, <risos> não vou contar aqui para você depois dar uma lida lá no nosso site tá bem legal, lá no radiodorado.com.br Frazão, meu caro Desejar aqui para você toda a sorte nessa empreitada Aqui estamos muito felizes com, Eu já estava né, com todas as coberturas que você vinha fazendo, mas agora com esse espaço fixo. Ah, é uma voz muito importante que chega aqui para gente na Rádio Dourado. Né? Sabemos o do seu trabalho ultra profissional em Brasília, sempre muito talentoso. Ah, e Enfim, acho que só o melhor, o melhor ouvinte aqui da Rádio Dourado só ganha com a sua chegada. Obrigado e conte com a gente, viu, meu caro?
2: Olha, eu que agradeço, Manoel, suas palavras aí, a, a janela, a oportunidade que se abriu de eu entrar no, no rádio aqui. E agradeço também aqui a, a Andresa Matás, que também participou tantas vezes do Eldorado. Verdade. E a nossa chefe aqui, nossa é, diretora, nosso Cursal, coordenando um time bacana demais. E vamos vamos em frente. Eu estou bem feliz e espero que a gente possa, nos próximos meses aí, desenvolver um trabalho bacana para o nosso ouvinte, convido também quem quiser pode encontrar, entrar em contato comigo na rede social, mandar alguma dúvida alguma pergunta, a gente bate papo e notícia também gente notícia está em todo lugar, eu sei que a rádio tem um público muito seleto de ouvintes e, e certamente eles têm notícia sem então, dúvida fiquem à vontade, acessa no Twitter, no Instagram eu estou lá no Face também tem uma página e vou compartilhar o conteúdo sempre para que a gente fique em contato.
0: Ah, e, e como é que a gente te acha nas redes? Divulga aí, Frazão.
2: É, é Felipe Frazão, jornalista no Instagram e no Facebook. E na, no Twitter é Felipe Frazão, com o um underline no final, porque é mais curtinho. E eu prefiro que o nome fique mais curto, né? <risos> é fácil de
0: achar. Verdade. Então é isso. tá aí, procure o Felipe Frazão nas redes, passa a segui-lo, novo colunista aqui da Rádio Dourado. Um abraço, Frazão, boa sorte e falamos, meu caro.
2: Um abraço para você, um abraço para o Leandro e um abraço para os nossos ouvintes.
1: Valeu!